0: 六分钟给你一份日常生活所需的财经食谱，欢迎来到比尔的财经厨房。你好，我是杨比尔。今天我们来谈谈股票。我想，即使你没有任何的投资经验，你应该也听过股票这个名词。提到股票，许多人就会跟着联想到可以炒股票，或者是呢买股票可以赚到钱。那股票可以说是知名度最高。也是最普遍，作为一般人所熟悉的投资工具。那讲到投资的话呢，是绝对不能够错过股票的。也因此呢，在比尔的财经厨房当中呢，我们将股票当做是一种食材，它是一个基本的材料。那透过这个基本的材料，我们可以逐步的发掘其他的细分的类别。那就好像是说呢，我们谈到猪肉这件事情，那有经验的主妇们都知道，那虽然都是猪肉，但猪肉基本上啊，还可以细分成像大排或小排或里脊，好，那里脊呢又分大里脊跟小里脊，好，五花肉、二层肉等等哦，所以呢，每一种猪肉呢，各自有它适合的烹调方式跟食谱。那同样啊，在台湾的股票市场的分类当中呢，依据台湾证券交易所的公告，我们可以分为包含像水泥工业、食品工业、塑胶工业。纺织纤维、电机机械等29种不同的产业类别。那不同的产业类型的股票呢，也有它各自不同的产业特性。因此呢，在操作的时候，应该留意的面向也各有不同。那未来呢，我们有机会的话，会再进一步的展开来做讨论。那回到我们今天的主题啊，谈到股票的起源这个问题上。呃，在我所阅读的相关的文献当中呢，其实对于一张股票的起源有几种不同的说法。那其中啊，呃，荷兰的东印度公司所发行的股票，在时间上面呢，它未必是最早的，但是它是最有规模，而且呢，流通最广的股票，也因此啊，被广泛的认同为它是股票的鼻祖。那荷兰东印度公司啊，是在16世纪末，那欧洲的探险家呢，为了希望能够从东亚，尤其是当时的印度尼西亚，也就是现在的印尼，取得香料这样子的一个生活物资，那纷纷出海寻找新的航线。那当时刚刚独立不久的荷兰，光是国内呢就有大大小小14家以东印度为主要贸易对象的船公司。那这些贸易船会配合着季风的方向往东亚航行，也就是因为季风的时间都是固定的，所以呢，几乎呢会在同一个时间抵达东亚。那抢购当地物资的结果呢，会导致呢买入的价格高涨。那同一批船又会顺着这个季风呢，在同一个时间回到国内，导致呢大家一起在市场上卖出这些啊原这个原物料呢，会让。卖出的价格下跌，所以在这个时间呢，那荷兰呢的国家议会又因为想要对抗英国女皇所成立的不列颠东印度公司，所以希望能够整合国内的小型的贸易公司，成为一家大公司，来壮大它海上的贸易实力。但是这个过程呢，除了各大商会、各大船公司需要出资以外呢，还必须试出650万荷兰吨的股权。那这个股权该由谁来认购呢？他们想到一个办法，就是让全民来认股。那也因此，这个。布列颠跟布列颠啊，东印度公司是女王的财产不同，荷兰的东印度公司呢，可以说是一家民营企业。那我在文稿当中呢，放了一张当时荷兰东印度公司的股票的照片。好，那如果有兴趣的朋友，可以点击文稿来做查看。那既然荷兰东印度公司啊，首开风气之先，由全民认股，让认购了股权，那自然就有可能因为本身的财务状况。这些民众就有需要这个要转让股权的时候啊，也因此呢，在一六零二年，荷兰东印度公司就成立了阿姆斯特丹证券交易所。那这个呢，也是历史上的第一个证券交易所。为了让有需要变现的民众可以在这里交易股票，也因此啊，大大增加了股票流通的方便性。那随着东印度公司的贸易的路线的扩张呢，东印度公司在巅峰时期可以说是富可敌国。两百年间，东印度公司的年化报酬率高达十八 percent， 可以说是当时世界上最赚钱的企业。那据学者的估计，当时的这个东印度公司的市值换算今天的美元的话呢，可能这个市值高达八兆美金呢、啊，也就是呢现在的苹果公司的八倍。好的，那因此啊，回到股票的本来面目。今年我们谈的是股票的起源嘛，所以回到股票的本来面目，其实股票就是企业筹资的工具。那如果你购买了东印度公司的股票，其实呢，你就持有了一部分的东印度公司。那这其实也是股神巴菲特所再三强调的：如果你买进了一张股票，买的不是股票本身，而是一部分公司的所有权。好的，所以当我们回顾了股票的历史源头，你知道，你买进一家公司的股票，其实是买了一家公司的一部分的所有权。那如果在这个时候，你刚好听到你同事正在报名牌，说哪一档公司这个公司的股票很快就要涨了。你会不会有什么不同的想法呢？欢迎在我们的留言区留言，与其他的听众交流讨论。那以上就是今天比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一一起轻松活好每一天。我们下次见。